0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> nouveau virus déjà présent en Afrique, détecté en France, la variole du singe, on en entend beaucoup parler ces derniers jours alors qu'en est-il réellement Le nouveau gouvernement a été dévoilé aujourd'hui, on va voir tout ça. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'actualités en bref, le programme est très chargé. Salut Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc tout de suite avec le premier sujet, alors je sais même vous l'avez déjà vu au suivi aujourd'hui, vous pouvez passer directement en avançant un, un petit peu donc vers le second sujet, mais rapidement le premier sujet c'est donc le gouvernement de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne qui a été annoncé aujourd'hui. Il y a des anciens ministres, des nouveaux, bref quelques changements, on va donc passer en revue tout ça rapidement. Bon, déjà commençons par ceux qui ne bougent pas et ce sont en l'occurrence des ministères assez importants puisque Bruno Le Maire va rester ministre de l'économie et des finances, Gérald Darmanin va rester ministre de l'intérieur, on pourrait citer aussi Éric dupont moretti qui reste ministre de la justice. Il y a aussi pas mal de personnes qui étaient déjà dans le gouvernement à d'autres ministères ou d'autres postes, par exemple, eh bien, l'ancien porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, va devenir ministre délégué chargé des comptes publics et Olivier Véran, qui était donc ministre de la Santé, vous le savez, va devenir ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Et d'ailleurs, le ministre qui était justement chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, est désormais ministre de l'Agriculture. Parmi les changements, on peut citer aussi Sébastien Lecornu, qui était jusqu'ici ministre des Outre-mer de la France et qui récupère de son côté le ministère des Armées pour ce qui est du ministère de la santé désormais c'est Brigitte Bourguignon qui est l'ancienne ministre de l'autonomie qui a été euh, nommée et euh, au ministère du travail c'est Olivier Dussopt qui était euh, jusqu'ici ministre délégué chargé euh, des comptes publics. On continue le listing, J'essaie d'être efficace mais il faut quand même les euh, citer, le gouvernement a aussi une nouvelle porte-parole qui remplace donc Gabriel Attal, c'est Olivier Grégoire qui était euh, jusqu'ici secrétaire d'état à l'économie sociale et solidaire et enfin on peut citer euh, notamment Agnès Pannier-Runacher qui est désormais ministre de la transition écologique et qui travaillera aux côtés d'Amélie de Montchalin nommée ministre de la planification écologique. En gros, ce sont elles qui vont incarner d'une certaine façon l'écologie au sein du gouvernement. Ça c'est donc pour ceux qu'on connaissait déjà, mais il y a aussi des nouveaux qu'on pourrait citer. Pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian est remplacé par Catherine Colonna, l'actuelle ambassadrice de France à Londres, qui a déjà d'ailleurs été ministre déléguée aux affaires européennes sous Jacques Chirac. Pour le ministère de l'éducation nationale, c'est l'historien Papendiaï qui a été nommé. Il rem... Remplace donc Jean-Michel Blanquer qui était ministre depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Cette nomination d'ailleurs est assez intéressante car Papendiaï est décrit par la plupart des journalistes politiques comme un anti-Jean-Michel Blanquer. On verra donc concrètement ce qu'ils mettent en place. Et parmi les autres nominations importantes, on peut citer eh bien au ministère de la Culture où il y avait donc jusqu'ici Roselyne Bachelot, et eh bien désormais c'est Rima abdul -Malak, qui est l'ancienne, une ancienne conseillère d'Emmanuel Macron qui va prendre ses responsabilités. Enfin, vous l'aurez compris quelques arrivées mais surtout un grand jeu de chaises musicale au sein du gouvernement, il n'y a pas vraiment de grands bouleversements hein. 14 ministres du précédent gouvernement ont été reconduits dans ce nouveau gouvernement la plupart en fait des ministères clés disons euh, n'ont pas bougé, on l'a dit l'économie, euh, l'intérieur ou encore euh, la justice, j'ai pas détaillé évidemment tous les ministères, tous les ministres derrière parce que sinon forcément ça prendrait beaucoup de temps ni d'ailleurs tous les intitulés exacts de chaque ministère, je voulais plus d'informations et plus de détails, je vous renvoie directement à ce qu'on a posté sur Instagram, c'est un petit récap tout simplement de toutes ces nominations et de ce nouveau gouvernement, du coup n'hésitez pas à suivre tout ça, sachant que vous l'aurez compris ce gouvernement qui va donc être mis en place eh bien il pourrait être remis en cause à l'occasion des élections législatives c'est en tout cas ce qu'espèrent eh bien plusieurs partis d'opposition dont l'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon qui espèrent devenir majoritaire à l'Assemblée nationale et donc faire en sorte que eh bien, le gouvernement soit issu de cette majorité à l'Assemblée nationale on verra donc si eux ou d'autres y arrivent ou non et on fera plus largement d'ailleurs un point sur les élections législatives la semaine prochaine. Allez, on poursuit avec un second sujet dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux sociaux avec d'ailleurs parfois des tons alarmistes ou alors des photos dont on préférerait pouvoir se passer, des photos de boutons notamment. On va donc parler aujourd'hui de la variole du singe, aussi appelée monkeypox. C'est donc une maladie rare qui était pour l'instant surtout limitée à des zones en campagne du continent africain principalement, mais qui est donc ces derniers jours en train d'arriver notamment en Europe et de se propager dans plusieurs pays du monde, notamment donc en France. Et on va voir ce qu'il en est pour bien comprendre s'il faut s'inquiéter ou non. En gros, plusieurs cas ont donc été détectés pour la première fois hors du continent africain, le 6 mai dernier par exemple au Royaume-Uni. Et puis plusieurs dizaines de cas ont été détectés au Portugal, en Espagne, au Canada ou encore au aux Et enfin, hier donc, un premier cas de cette variole du singe a été détecté en France. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement Alors, la variole du singe, ça a plus ou moins les mêmes symptômes que la variole classique, disons, donc de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos ou encore de la fatigue. Mais en plus de ça, eh bien, les malades ont généralement des boutons qui apparaissent principalement sur le visage, dans les paumes des mains ou encore sur la plante des pieds. Des boutons qui peuvent dériver assez rapidement en pustules des boutons qui peuvent notamment donc devenir blancs. Alors dans la majorité des cas, les symptômes disparaissent au bout de trois semaines et donc c'est pas un virus au delà de ça qui est considéré comme très dangereux puisqu'il a un taux de létalité de 1% ce qui veut dire qu'une personne atteinte sur 100 environ en meurt alors c'est forcément énormément quand on a énormément de cas qui sont recensés mais pour l'instant donc le nombre de cas aujourd'hui est relativement faible et concernant les traitements, c'est une autre question qu'on peut se poser il n'y en a pas vraiment de spécifique aujourd'hui, donc en fait les patients se soignent vraiment progressivement. Alors, concernant la transmission maintenant, c'est une maladie qui se transmet par contact avec une autre personne, forcément atteinte de la maladie, notamment par voie respiratoire, mais aussi beaucoup par liquide, dont la salive. Et selon certains experts de l'Organisation Mondiale de la Santé, elle pourrait aussi potentiellement se transmettre lors des rapports sexuels. Plusieurs cas ont été recensés chez des hommes ayant eu donc des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais alors, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle pandémie, etc. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, les scientifiques se veulent plutôt rassurant, en gros et eh bien c'est une maladie certes avec un taux de létalité donc de 1% mais en fait et eh bien c'est une maladie qui est beaucoup moins contagieuse aujourd'hui que le coronavirus ne pouvait l'être et donc forcément ça fait que et eh bien il y a un risque qui est plus faible et plus globalement en fait aujourd'hui en tout cas les autorités sanitaires se montrent relativement rassurantes cela dit c'est pas non plus une situation qui se prend à la légère, très loin de là, la multiplication des foyers dans plusieurs pays ces derniers jours inquiète quand même l'OMS et certains pays d'ailleurs ont décidé, c'est important de le noter, d'adopter des mesures dès maintenant pour éviter que le virus se propage. Alors on parle pas de confinement ou de couvre-feu ou quoi que ce soit aujourd'hui, hein, mais par exemple le Portugal et l'Espagne ont déclenché une alerte sanitaire nationale et l'Italie notamment a placé le patient concerné à l'isolement. En tout cas, le centre européen de prévention et de contrôle des maladies a déclaré, je cite, « suivre la situation de près et donc recommander d'isoler et de tester les cas suspects pour les notifier rapidement ». Autrement dit donc, les autres autorités se veulent plutôt rassurantes aujourd'hui, mais suivent quand même de très très près l'évolution de la situation et vous l'imaginez, comme dans ce genre de sujet ça peut évoluer très très vite. Et évidemment du coup je serai au courant ce week-end sur notre compte Instagram Decrypt dès qu'on a du nouveau. Bon bref, aujourd'hui d'abord on va parler de l'Ukraine, avec cette information le Congrès américain, donc en quelque sorte le Parlement américain, a validé à une écrasante majorité l'aide exceptionnelle de 40 milliards de dollars à destination de l'Ukraine. Et c'est une aide exceptionnelle qui était voulue par le président américain Joe Biden pour que l'Ukraine puisse faire face eh bien, à cette offensive de la Russie. C'est une aide à la fois économique mais aussi militaire et selon le New York Times c'est la plus grosse somme accordée par les états unis à un pays étranger depuis au moins 20 ans donc c'est vraiment une décision absolument historique de verser ainsi autant d'argent à l'Ukraine. Ce qui est assez marquant par ailleurs c'est que ce projet a été soutenu à la fois par les démocrates et les républicains mais tout ça pour dire donc que ben là il n'y a aucun doute aujourd'hui euh, les États-Unis prennent une place majeure dans cette guerre euh, en Ukraine avec eh bien cette aide financière importante et c'est un soutien donc à la fois économique et militaire on verra évidemment quels sont euh, les impacts et les répercussions euh, de tout ça dans les tensions et dans la guerre en cours euh, dans les prochains jours. Autre actualité en bref aujourd'hui qui fait beaucoup parler, Israël a annoncé qu'elle n'ouvrira pas d'enquête interne, donc euh, une enquête dans son armée concernant euh, la mort de la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh euh, de la chaîne donc Al Jazeera qui a été tuée euh, tué par balle il y a dix jours lors d'un reportage en Cisjordanie, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Alors selon des informations relayées notamment par le média britannique The Guardian, Israël estime qu'il n'y a pas eu d'erreur de l'armée israélienne et que la journaliste a été touchée par une balle perdue, qu'elle soit palestinienne ou alors israélienne. Et vous l'imaginez, c'est une version qui ne satisfait pas du tout la Palestine aujourd'hui et plus largement en fait une bonne partie de la communauté internationale puisque de leur côté, l'ONU, l'Union Européenne et les États Unis avait exigé une enquête indépendante sur les circonstances de sa mort. Cette enquête pourrait donc dans tous les cas quand même avoir lieu indépendamment de l'absence donc d'enquête interne au sein de l'armée israélienne. Évidemment, là-dessus je vous tiens au courant. Autre information majeure aujourd'hui, l'état de l'Oklahoma aux États-Unis a voté une loi qui interdit complètement l'avortement, c'est-à-dire en fait dès la fécondation du fœtus. En gros, la loi a été votée par le parlement de l'Oklahoma parce qu'aux aux États-Unis, eh bien chaque État, je le rappelle, a son parlement qui peut voter des lois qui ne s'appliquent donc qu'à l'échelle de cet État. Et donc la conséquence, c'est quoi Eh bien si le gouverneur de l'Oklahoma la signe, elle deviendra la loi la plus restrictive des États-Unis à ce sujet. Et en fait, cette loi contourne d'une certaine façon la loi nationale puisque aux États-Unis, en théorie en tout cas, eh bien il n'est pas interdit d'avorter sur le papier. Sauf que vous l'aurez compris, eh bien dans les faits, un certain nombre d'États républicains, eh bien visent à ré restreindre le plus possible aujourd'hui euh, l'avortement. Et par ailleurs, là on en a déjà parlé beaucoup euh, sur la chaîne ces derniers jours mais la règle qui autorise aujourd'hui l'avortement à l'échelle nationale et qui est inscrite dans la constitution pourrait être supprimée dans les prochains mois. Ce qui veut dire qu'à ce moment là ce serait à chaque état de dire si oui ou non l'avortement est légal sur son territoire sans avoir à respecter euh, quelconque règle. Bref, vous l'aurez compris pour résumer et même si l'aspect législatif et n'est pas forcément toujours évident à, à résumer, mais le droit à l'avortement euh aujourd'hui est plus que jamais menacé aux états unis Autre actualité sportive cette fois-ci, vous savez de quoi je vais parler forcément, on va parler de Kylian Mbappé, le joueur français qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain, qui, et eh bien, devrait donner a priori sa décision ce week-end sur son avenir en club. Concrètement, la question, c'est de savoir s'il reste au PSG, club dans lequel il est depuis 2017, ou alors s'il va au Real Madrid en Espagne, et selon le journal L'Équipe, et eh bien, cette décision devrait être prise a priori ce week-end. Et ça se trouve d'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, sa décision déjà été prise et surtout il a peut-être déjà annoncé. En tout cas vous avez peut-être déjà vu ces dernières heures et eh bien des montants assez mirobolants de plusieurs centaines de millions d'euros qui seraient en jeu dans ce contrat de Kylian Mbappé c'est donc un fait sportif et financier absolument majeur et évidemment du coup ce week-end on vous annoncera tout ça concernant Kylian Mbappé ça se passera directement sur notre compte Instagram dédié au sport. On en a un, on poste chaque jour des études du jour, vous êtes de plus en plus nombreux dessus ça s'appelle Sport. rendez-vous donc sur Instagram ce week-end pour avoir les détails Enfin dernière actualité pour terminer cette année le concours de l'Eurovision a été le théâtre d'une triche je cite d'une ampleur inédite selon en fait les organisateurs, en fait il y a six pays donc l'Azerbaïdjan, la Géorgie le Monténégro, la Pologne, la Roumanie et Saint-Martin qui auraient tenté de manipuler les résultats des demi-finales euh, en se mettant d'accord en fait sur euh, leurs votes entre eux et en s'ajoutant disons euh, des votes les organisateurs s'en sont euh, rendus compte heureusement et donc ils ont remplacé sur le coup les votes de ces six pays par euh, ceux d'un algorithme, quoi que chacun peut penser du niveau des chansons. Ce qui est sûr, c'est que l'Eurovision est un concours qui reste très politique. Beaucoup de pays veulent vraiment bien figurer dedans parce que c'est une vitrine qui est importante à tout point de vue. Et ce n'est pas en l'occurrence la première affaire qui fait beaucoup de bruit concernant l'Eurovision. On verra là-dessus si on a du monde. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descript. Écoutez. je je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.